0: de grosses choses qui semblent être des meubles, commodes, chaises, armoires, et ça sent aussi le cuir. La femme frappe à une porte, entrée, elle entre. « Judith est entrée. C'est une grande pièce, meublée en salon. Il fait très sombre. Les fenêtres ou les rideaux, non ouverts, montent les ombres du jardin qui viennent se poser sur les pièces. » Elle se dit, « Le père le duc ne doit pas être drôle. » Pour le séduire, il faut être un fantôme. La porte, qui est en face, s'ouvre. Et apparaît M. le Duc, en robe de chambre, en soie bordeaux. Il éclaire. « Mademoiselle Lair, Oui. » Il lui dit. « Pardonnez, ma bonne, elle nous fait vivre dans un tombeau depuis la mort de ma femme. Elle s'imagine d'avoir reçu du ciel l'ordre d'être la protectrice de ces lieux. Rien ne doit être touché et rester comme ma femme l'a laissé. Je la laisse faire. De toute façon, moi et mon fils ne sommes pas souvent ici. Dès que nous pouvons, nous partons en voyage. « Vous avez quelque chose à me dire, je crois. » Elle lui dit, « Oui, tout à l'heure, au magasin, sans faire esprit, j'ai pris votre carte, alors je vous la rends. » D'elle, elle lui dit, « Ça ne pressait pas. Vous auriez pu me l'amener au siège. » Elle lui dit, « Elle l'a lui tend. Merci. » Il la met dans sa poche. et lui dit, « J'ai pensé que... » vous seriez aperçu de la perte de votre carte et que vous auriez téléphoné pour annuler celle-là et qu'on vous en fasse une autre avec un nouveau code. Et puis je me suis dit que ça devait coûter cher, une nouvelle carte. Il lui dit, je vous remercie. Elle lui dit, vous pouvez voir, je n'ai pas pris un centime. Il la voit fatiguée un peu lorse et lui dit, vous êtes fatigué elle lui dit, « J'y cours un peu et je pas à trouver votre maison. Vous voulez boire quelque chose ?» Elle lui dit, « Oui, je veux bien. » Il appuie sur la sonnette qui est vers la porte. On frappe à la porte, « Entrez !» Entre la bonne, « Marie, s'il vous plaît, euh, vous voulez boire quoi, mademoiselle ?» Elle lui dit, « en Remontant, un cognac si vous avez. » Il dit à la bonne, « Deux cognacs !» Et la bonne se retire. « Mais essayez-vous » Il lui présente un fauteuil. Elle va s'asseoir. L'on frappe à la porte. « Entrez !» C'est la bonne. Avec les boissons et de verre qu'elle va déposer sur sa table basse qui est à côté de Judith et elle sert Tenez. Merci. Puis, une fois qu'elle l'a servi, elle sort. Il boit une gorgée en silence. Ande, en ça va le travail Oui, très bien. C'est pas difficile. Je peux faire plus. Il lui dit Je le sais. « Et avec ses collègues, ça va ?»« Oui, un peu tendu, mais maintenant ça va. »« Et Monsieur Cordex ?»« Lui aussi, ça va. » Il sourit. et se dit qu'il doit savoir. « On jase beaucoup, mais ce sont des racontards. » Il lui dit « Oui, oui, bien sûr. » Elle finit son verre, se lève et lui dit « Il se fait tard. » Il lui dit « Oui, bien sûr. » Il la raccompagne jusqu'au portail, sorte du salon, longe le couloir, Descente des escaliers, Et... sortent de la maison. Ils suivent le petit chemin de gravier. Ils ouvrent le portail. Il lui dit, « Merci. » Elle lui dit, « Ce n'est rien. Bonne nuit. Bonne nuit. » Il a fermé le portail. Et elle, elle entre dans sa voiture. Elle rentre ses gènes épuisées, se déshabille et va prendre sa douche. elle va se coucher Siège et téléphone au service de Cordex. La, la standardiste, qui la connaît mais ne l'aime pas, lui demande C'est pourquoi, mademoiselle Elle lui dit C'est pour un congé. Elle lui dit Vous devez voir Monsieur Cordex en personne. Judith lui dit Mais pas la peine, c'est juste pour un congé. L'autre lui dit « J'ai reçu des ordres, mademoiselle, à votre sujet. Attendez. » Elle attend. « Allô, mademoiselle ?»« Oui. »« Monsieur Cordex veut que vous veniez à son bureau. »« Bien, j'y vais. » Elle raccroche. Elle se dit « La salope !» Elle l'a fait exprès. Se lève et sort du bureau. En sortant de l'ascenseur, elle tombe sur l'hôtesse, qui lui dit, « Vous êtes de retour, tant mieux, il devenait insuppossible. Je lui dis, tu dis, occupe-toi de tes fesses. Et elle va vers le bureau de Cordex. Appuie sur la sonnette, le voyant vert. Elle entre. Il est à son bureau et lui dit, Tu m'as dit de venir Je viens comme un caniche bien sage. Il lui dit, Viens ici. Elle s'approche du bureau. « Alors, tu veux un congé ?» Elle lui dit « Oui, pour la semaine prochaine. »« Pourquoi ?»« Parce que j'ai besoin de repos. »« Tu vas où ?»« Dans un endroit tranquille, en pleine nature. » Il lui dit « Je peux venir avec toi ?» Elle lui dit « Surtout pas !»« Je veux réfléchir, prendre du recul. » Il lui dit « Et moi alors ?» Elle lui dit « Toi ?» Reste ici. »« Qu'est-ce que je vais faire sans toi ?» Elle lui dit. « Tu as de quoi t'occuper Tu as ta femme. »« Non ?»« Merci. »« Eh bien oui, quoi. Tu devrais t'en occuper. »« Elle n'a tant que ça, cette pauvre femme. » Il ose les épaules et lui dit. « Arrête On ne plaisante pas avec ces choses-là. » Elle lui dit. « Tu as raison. » Je suis une idiote. Je la plains plutôt, cette pauvre femme. Toi aussi, prends du repos. Ne fais rien. Je ne suis pas prête. Tu risquerais de tout faire rater. Il lui dit Alors, je pars avec toi Elle lui dit Surtout pas. Ça ferait jaser. Et ce pas bon pour l'enquête. Quelle enquête Elle lui dit. « Ben, celle lorsqu'elle sera morte, pour savoir de quoi. »« Mais le médecin saura. » Elle lui dit, « On ne sait jamais. Il peut comprendre quelque chose. Et puis, demander enquête. Et s'ils voient que tu as une maîtresse, il lui dit, « Ils le savent de toute façon. Tout le monde le saura. »« Ici. » Elle lui dit, si l'on se voit pas de quelque temps, l'on pourra dire que c'est du passé et tu n'as plus d'Abilibi pour tuer ta femme. C'est pour cela que l'on ne doit plus se voir de quelque temps. Il faut aussi que les gens oublient. Tiens, tu pourrais leur donner le change, avoir une autre maîtresse. Tiens, ta garce d'hôtesse, par hasard, comme cela, elle le dirait à tout le monde. Je serais trop fière. Et je serais oubliée. Tu mets dans les bras d'une autre femme. Elle lui dit pour la bonne cause. Réfléchis et fais ce que je dis, ce que je te dis. Bon, tu me donnes mon congé. Il lui dit oui. Vois avec ma secrétaire. « Avant de partir, tu me fais mon petit cadeau ?» Elle soupire, et lui dit « Viens, mais fais vite !» Elle soulève sa jupe, il se lève et va vers elle. bureau, elle va vers l'ascenseur, et là, elle voit l'hôtesse et lui dit, je vous de la place, elle est encore chaude, et elle entre dans l'ascenseur. Une semaine plus tard, tout le service dit qu'elle est en disgrâce. Il la rejette comme une chaussette. Maintenant, toute la peine, plaigne. On dit, les hommes, quel salaud. Ils vous prennent et puis vous rejettent, etc., etc. Elle est devenue une victime. Même Mademoiselle Lapin la plaît. Et c'est pour, pour dire. Départ en vacances, son départ en vacances devient le départ en disgrâce, en exil de la pompadour au moins. Tous l'embrassent et lui souhaitent bonnes vacances. Elle a fait ses valises le vendredi soir, elle prendra le train samedi matin à 6h, elle se couche tôt. Elle se lève à 5h du matin. La veille, elle a commandé un taxi pour 5h30. Elle a pris son billet de, ses billets de train aussi. f fait son lit. prend sa douche et va prendre son petit déjeuner. puis s'habille et attend taxi La sonnerie de l'interphone a retenti. Elle va voir. Allô C'est taxi, madame. Bien, je descends. Et elle prend son parcours, sa valise et sort de son appartement. Elle s'y engouffre. Et dit au chauffeur, garde Garde-le-Lyon, s'il vous plaît !» Et le taxi se met en route. Les rues sont désertes. Il fait encore nuit, Paris ressemble à une ville en ruine vidée de ses habitants. Péter son taxi devant l'entrée de la gare. Elle donne sa carte pour payer et sort du taxi. est entrée dans le hall de la gare. Il y a des clodos couchés, c'est sol, très sol. des jeunes qui jouent de la, guitare, de la guitare, des gens qui font la quête. Elle regarde sur le tableau d'affichage le quai de son train. Lyon, Albertville, Moutier, Bourg-Saint-Maurice. C'est un train départ à 6 heures Quai 1-2. Elle y va et attend. Il y a un peu de monde qui attend. Des gens habillés en tenue de ski ou presque. Il y a des skis aussi. Il fait du vent sur le train, sur le quai. Enfin, le train arrive. Elle doit attendre 5 minutes avant d'avoir la permission d'entrer dans le train. Enfin, elle peut entrer, elle monte dans un wagon de première classe, trouve une place dans un compartiment, met sa valise dans le port de bagage et s'assoit. Il n'y a personne dans son compartiment, elle est près de la fenêtre dans le sens de la marche, le sens de la marche jusqu'à Albertville, puis le sens sera de l'autre côté, à cause d'un changement de voie. Elle a froid dans ce compartiment, et une odeur de cigarette humide lui donne la nausée. Enfin, le train s'est mis en route. Elle se dit, des heures de trajet. Le jour commence à se lever. L'on quitte la gare. Les rues de Paris, la banlieue et la campagne jusqu'à Lyon, presque. Le temps passe. passe pour annoncer le petit déjeuner au wagon restaurant. Elle y va. Elle a faim. Et le train file, file. Il amène vers son destin. Elle se dit qu'elle est comme une torpille ou une bombe à retardement déposée dans la société pour détruire et s'emparer du centre nerveux et avoir main basse sur la société pour que celui qui l'a déjà soit plus fort le travail consiste à travailler pour lui c'est-à-dire pour nous. Nous vous avons présenté dans la série L'écran radiophonique un scénario original de Junier Jean-Pierre, la troisième époque de Violence et Crépuscule, l'élu, production, mise en scène, Junier Jean-Pierre. Enregistrement CVRP. Musique originale de l'élu Lionel Morzetti.